0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção. Eu sou o Thiago Lee e hoje a gente está aqui num episódio um pouco especial, assim pensado, assim de última hora. Vocês vão entender o motivo. Porque eu tô hoje aqui com o Lucas Mota. Ele que bom para quem para quem acompanha aí o, o, as premiações literárias e tudo mais. É, o, o prêmio Jabuti que é provavelmente o maior prêmio literário do país, né? Se não for um dos maiores é o maior. Tem uma categoria que foi foi criada no ano passado, em 2021, do Prêmio Jabuti que chama-se Romance de Entretenimento. Antigamente a gente tinha apenas né, melhor romance, que aí qualquer romance poderia competir. O Prêmio Jabuti resolveu dividir em dois romances, em dois, duas categorias, o romance literário e o romance de entretenimento. Né, toda a discussão sobre se é uma categoria válida, se não é, se o nome é um nome bom, se não é, tá no episódio do ano passado, que a gente falou com os finalistas do Jabuti, né, com vários deles, né, o Felipe Castilho, Ana Rush. Fábio Fernandes, né? Teve várias pessoas que a gente conversou no ano passado para discutir justamente esse, essa categoria, né? Então não, vou, não vamos se repetir aí quanto a isso. Mas né, a gente teve uma, uma excelente surpresa esse ano que dos entre os finalistas do prêmio, a gente teve tinha várias pessoas, vários conhecidos aqui do, do podcast, né? Tinha o Vitor Martins, que eu não, eu não tenho certeza se o Vitor Martins participou em algum podcast aqui nosso, talvez no, no pavio curto. Não tenho certeza, pode, pode ser que sim, pode ser. Não, mas é um, é um amigo, é um querido. Né? teve outras é, obras também de pessoas conhecidas, de pessoas que a gente né, conhece do meio, que conhece pessoalmente, mas uma, uma excelente surpresa que a gente teve foi justamente o vencedor do prêmio, que foi o Lucas Mota, né? ele vai falar o porquê para ele também foi uma surpresa, mas é um, é um ouvinte aqui do podcast, é um grande amigo de longa data aqui também, né? uma pessoa que a gente está sempre, é, sempre em contato, sempre se, se vendo, já se viu pessoalmente algumas vezes, é, enfim, é uma pessoa que, que faz parte aí desse, desse meio aí da ficção especulativa, da ficção científica brasileira e eu achei que era uma, um, um excelente momento agora para trazer ele podcast, a gente já trocou várias figurinhas a, a, ao longo de vários anos, mas aí eu, a gente inclusive se encontrou pessoalmente no final de semana que ele veio para aqui para São Paulo pra receber o prêmio, né, pra, pra, pra ver a premiação e, 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 acabando, e acabou recebendo o prêmio, né, e a gente vai falar também sobre a editora dele, mas a gente vai falar tudo isso tudo mais na frente, fiquem, fiquem ligados. Mas eu queria, queria que o Lucas se, se apresentasse aqui, né, falar um pouquinho dos trabalhos progresso dele, e aí a gente vai entrar no tema justamente sobre o que é. Tem um livro de ficção científica premiado no Jabuti, que é o, o, talvez o maior prêmio de literatura do Brasil, né? Então, Lucas...
1: Eu sou o Lucas Mota, eu sou escritor e também faço podcast. Eu, meu livro mais recente é o Olhos de Pixel, que é justamente esse que é, ganhou aí o Jabuti na, nesse ano no, na categoria romance de entretenimento, mas eu tenho outros, outros dois livros publicados antes dele, o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, que é uma distopia, e o Todos os Mentirosos, que é meio que realismo mágico, meio que fantasia urbana, assim, uma, não é nem uma coisa nem outra, é, ao mesmo tempo é um pouco das duas, e contos, né, alguns contos também distribuídos por aí, e eu, enquanto escritor, eu tenho me definido de duas formas, assim. Eu falo que tem dois lados da minha escrita que eu não consigo não citar os dois, eu tenho que falar. Então, tem um lado que é a fantasia a ficção científica, que eu me identifico pra caramba, tanto como leitor como quanto escritor, também, né? E eu gosto demais dessa estética e de escrever histórias assim. Mas tem um outro lado também que não é menos especial para mim, que eu gosto tanto quanto do, de, é, da, que eu gosto da fantasia da ficção científica, eu gosto também da literatura latino-americana. Eu sou muito apaixonado pela literatura produzida aqui, em especial assim as coisas mais puxadas assim, para o realismo mágico, mas não só. Literatura latino-americana, em geral, me agrada muito. E eu trabalho com as duas coisas. Eu, eu costumo me identificar como um, um autor de ficção científica e fantasia, e também um autor latino-americano. Eu tenho algumas coisas mais nessa pegada de realismo mágico que estão inéditas ainda. Tudo que eu tenho publicado no momento está dentro desse guarda-chuva da fantasia e da ficção científica, e eu pretendo continuar escrevendo e publicando dentro desse, desse gênero, desses gêneros, né? Mas eu também quero dar sequência aí a um outro lado da minha escrita que eu gosto bastante, que é isso que eu acabei de explicar. E também, para quem não conhece, tem o Suposta Leitura, que é o meu podcast de literatura. É um podcast, quinde... é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, a gente lança um episódio novo lá falando sobre literatura em geral, né? Livros e discussões, sempre com esse foco na literatura. Participo junto com a minha amiga lá, com a Raíssa. E fico o convite aí, para quem não conhece ainda, procurar o Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast, a gente está em tudo que é lugar.
0: É, eu não tinha mencionado né, na, na apresentação que eu fiz, mas o, o Lucas também ele, ele tem esses podcasts aí, que também estão tá há muito tempo e são, são podcasts que agregam bastante também a, a... A quem curte, né? E, e, tanto a, a parte da escrita como a parte da leitura, né? a ficção especulativa. Então fica a dica aí do, do Lucas também para acompanhar esse podcast. Os links vão estar todos na descrição e vocês podem conferir lá. E em primeiro lugar, assim, é, eu acho que quem está ouvindo aqui, quem não está acompanhando diariamente, ou seja no grupo do WhatsApp do, dos apoiadores, ou seja lá no meu Twitter, no, no grupo do te nos grupos de Telegram de escrita, né? Talvez não, esteja, não, não tenha. Ainda a noção da, da, da grandiosidade, mais que o Lucas vá negar, mas o tamanho da grandiosidade dessa conquista, eu não falo nem como uma conquista, né tipo obviamente, do Lucas, que tem todos os méritos e os louros, mas é uma conquista para a comunidade de ficção especulativa, para a comunidade de fantasia, para a comunidade de ficção científica, né, para a comunidade da independente aqui da literatura né, no Brasil, que é uma, uma conquista assim, grande, porque é, esses, grandes, esses grandes concursos sempre premiaram livros... É, os famosos né alta literatura os famosos livros cabeçudos, né que não tirando nenhum mérito de quem escreve esse tipo de literatura né é, muito muitos dos nossos, dos livros que a gente gosta que a gente lê que que, que vendem que a gente consome nunca tiveram espaço nesse, nesse nessas premiações né e agora de dois anos para cá a gente está tá vendo esse espaço ser aberto né por mais que a gente tenha os nossos próprios nossas próprias premiações o prêmio Odisseia o prêmio Leblanc o prêmio Argos né, por mais que existam essas premiações elas ainda são muito de nicho, né? Diferente do Jabuti. Então, a gente, a gente vê essas, essas coisas sendo premiadas. Isso dá um, dá um calozinho no coração, né? Muito bom. Então, assim, fica aqui essa, essa mensagem aí de, de calozinho no coração, né? Espero que vocês que estão ouvindo possam, possam entender um, um pouco do que é essa conquista aí pra, pra todo mundo aí que tá no cenário, né? Então, antes de eu, de fato, ir pro tema... É, fala para gente só um pouquinho como, é, como foi a experiência de ser indicado né, vir para para premiação, né, estar entre os cinco primeiros e, e ser, né, condecorado no, durante o evento e tal, e, e lembrando também que subiu ao palco não só você, como o André, que é, que é o editor-chefe e dono da, da editora Plutão, que é a editora que publicou o livro do, do Lucas, que o André também é um cara fenomenal, acho que ele não teve aqui no episódio, mas é um cara que, assim, pô, ele, ele é um editor fora de série, ele é um cara bacana, um parceiro enorme, então assim fica o parabéns né fica fica o parabéns para os dois inclusive para queimar todo mundo que teve envolvido aí no, no, no processo do livro né mas conte para você para gente como é que foi esse, todo esse processo aí de ser indicado né o que é que você esperava que fosse acontecer E como é que foi né do do, do, do início ao fim aí essa, esse processo todo
1: tá então cara sobre essa parada aí de, de como que foi a indicação para mim tudo envolvendo o processo do Jabuti foi uma surpresa eu não esperava ser indicado para quem não sabe, a indicação aos finalistas do Jabuti, ela acontece em duas etapas. Primeiro, eles anunciam os 10 finalistas de cada categoria. E duas semanas depois, eles anunciam os 5 finalistas de cada categoria. Eles reduzem a lista. E esses 5 finalistas, eles participam da cerimônia do, de entrega do prêmio. E lá na cerimônia, a gente conhece qual dos 5 de cada categoria vai ser o vencedor. E eu quando eu saí na lista dos 10 finalistas, eu já fiquei surpreso, já fiquei chocado. Mas eu pensei, não tem a menor chance de eu passar para a próxima etapa, entendeu? Por conta, principalmente por conta, assim, de que quem escreve ficção científica no Brasil está acostumado a ser meio que menosprezado, assim, ah, tipo, ah, os caras nunca vão levar a gente em consideração, vão, assim, né, talvez dar um tapinha nas costas e é isso, entendeu? Tipo, não, não vai rolar nada muito grandioso para ficção científica, né? Eu não... Não sei, sabe? Eu não esperava. Eu estava acostumado já, já faz uns anos que eu escrevo ficção científica. Então, eu sei como é que o mercado literário brasileiro trata ficção científica. Especialmente a ficção científica produzida aqui, por brasileiros. Então, eu não esperava mesmo. Eu achava que, ok, sou um dos dez finalistas. Acho que já provei o meu ponto. Tá bom pra mim, tá bom pra mim. Duas semanas depois, apareceu a lista dos cinco finalistas e eu estava lá. E aí eu fiquei ainda mais surpreso. Aí eu falei, nossa, isso realmente foi né, inusitado, assim, eu não achei que fosse levar. E aí, uma, da, uma das coisas, assim, que é importante dizer, eu fui o um único dos cinco finalistas que não tinha edição física do livro. O meu livro era o único dos cinco que estava disponível só em e-book, e até o momento dessa gravação ele está disponível só em e-book mesmo. Então, fui lá para a cerimônia, fui lá para São Paulo, na, nessa in, intenção, assim, de que, poxa, vai ser legal, eu vou participar de uma cerimônia do Jabuti, vou tirar umas fotos, vou encontrar uns amigos, enfim, vai ser muito bacana, vai ser muito divertido, mas não tem a menor possibilidade de eu ganhar, porque, mais uma vez, ficção científica e e-book, né? Então não vai ter como, os caras não vão né, levar muito em consideração. Quando eles anunciaram o nome do meu livro e o meu nome, o nome do André, que é o editor, para subir lá no pau, eu fiquei em estado de choque. Se as pessoas forem no meu Twitter, elas vão ver um vídeo lá que quem fez foi a minha esposa e eu retuitei que ela filmou o um momento e ela tava do meu lado, sentada na plateia, assim. E eu tô com uma cara meio que de choque. Eu levo alguns segundos para levantar, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu levei um, um... Eu acho assim, cara, que do momento que anunciaram o vencedor, foi na quinta-feira à noite, na cerimônia de aborto. Só foi no sábado à noite, quando eu saí com você e com a Jota, que caiu a ficha de verdade, que eu, in... que eu comecei a entender. Não, real... realmente, isso aconteceu... E aí, a partir daquele ponto ali, eu comecei a lidar com isso como se fosse de verdade mesmo, porque até então parecia meio que um sonho, assim, eu não sabia muito o que pensar disso tudo, sabe?
0: É, e deu pra ver bem na sua, né, na sua expressão, né, quando a gente se encontrou no sábado, que você tava ainda assim, meio... meio em catarse, assim, sabe? Meio <risos> tentando entender o que aconteceu. E eu acho que qualquer um estaria na, na mesma situação também, né, no, no, numa situação parecida. É muito bacana ver essa ver essa conquista né e e ser uma conquista né sua primeiramente sua mas também da comunidade e eu eu, eu queria ver sua saber sua sua posição sua opinião sobre como é quando você começou a escrever né que faz alguns anos aí a gente já se conhece também há alguns anos né como é a diferença do cenário da ficção especulativa de quando você começou a se integrar nesse meio, começou a escrever, começou a, a, a conhecer gente e tal, e agora, né? Que não sei exatamente em qual ano você começou, né? Mas, desses anos pra cá, o que é que você vê de mudança nesse cenário, assim, né? O que é que, o que, é que mudou, né? O, o princípio, uma das coisas é no fato de agora... É, é, digamos que o que é que mudou, que culminou em, em, em ter uma premiação para ficção especulativa e entre aspas, de entre entretenimento... Né, no, maior, no maior prêmio militar brasileiro, e também culminar em um, um livro de ficção científica, em e-book, né, que não é independente porque tem uma editora, mas uma editora pequena, como é a Plutão, ter ganho esse prêmio. Né? O, que é que, o que é que mudou de lá para cá, na sua visão?
1: Nossa, mudou muita coisa. Eu, eu escrevo a minha vida inteira. Eu sempre gostei de escrever, mas eu acho que profissionalmente, assim, com a intenção de trabalhar com escrita de ficção, foi a partir de 2014. Então, dois, é, oito anos, portanto, oito anos aí desde que eu comecei a escrever com essa intenção mais profissional. E mudou muita coisa, cara, porque em 2014 tinha pouca gente criando conteúdo sobre escrita, tinha poucos cursos, poucas oficinas disponíveis em português aqui no Brasil e menos ainda falando sobre ficção fantástica, que daí é fantasia, é ficção científica, é terror e etc, sabe? É, tinha muito menos muito menos do que tem hoje, era quase que inexistente. Por que quase? Porque de vez em quando aparecia alguma coisa, de vez em quando aparecia um conteúdo e eu era o cara da pesquisa, né? Eu era o cara que coletava esses conteúdos e ia salvando nos meus favoritos e em qualquer lugar que, que fosse, né? Ah, apareceu uma apostila de um curso que alguém ministrou não sei aonde. Eu ia lá fazer o download da apostila. Quando o professor disponibilizava, né eu ia lá fazer o download e salvava nos meus arquivos. Mesmo que eu não pudesse ir presencialmente lá fazer o curso, apostila eu tinha e eu dava uma lida, tentava aprender alguma coisa com aquilo todos os livros de escrita que saiu em português, praticamente todos, assim eu fui atrás de comprar para ler, assim, acho que os, os mais famosos, assim, os mais conhecidos e recomendados eu li todos, com certeza, assim, na época que eu comecei, e com o passar do tempo eu fui lendo uns outros mais lá do B, assim cheguei a ler, eu acho que uma, alguma coisinha, assim, um, um ou dois em inglês, mas é, eu percebi logo muito rápido que o meu domínio do inglês era não era assim, uma proficiência super alta a ponto de poder dizer que eu estou lendo um monte de livro em inglês e entendendo tudo. Até hoje, eu tenho uma certa dificuldade. Eu sinto que eu perco algumas coisas se eu vou ler em inglês. Então, eu dou preferência para material traduzido em português, porque é o, é o idioma que eu sei falar, é o idioma que eu sei ler e que eu sei que eu vou ter pouquíssima ou nenhuma uma perda assim, de entender o conteúdo, sabe? E agora, não. Agora o cenário é completamente outro. Agora a gente tem Bom, tem o seu podcast, tem o podcast do J tem outros podcasts, tem galera que traz conteúdo no YouTube, no TikTok, no Twitter e em, em blogs, enfim. Tem muita gente criando conteúdo de escrita e tem, inclusive, gente especificamente falando de escrita de ficção fantástica. Isso já é uma coisa que não tinha lá em 2014, que agora tem. E começou a ter muito curso também, muito curso online gravado, a pandemia é meio que deu uma, uma ajuda no sentido... É foda falar que a pandemia ajudou alguma coisa, né? Mas a pandemia foi um momento de desgraça que meio que obrigou a gente a aprender a lidar melhor com o online. E por isso, muitos cursos online gravados começaram a surgir, oficinas ao vivo online também começaram a surgir com mais frequência. Não é que não tinha antes, mas tinha pouco. Agora passou a ter bastante. Então, agora a gente tem um conteúdo para escolher. Agora a gente pode escolher o... o o conteúdo de acordo com aquilo que o, o professor está propondo passar e ver que ó, isso aqui me interessa mais, isso aqui me interessa menos, e escolher onde você vai investir a sua grana ali para fazer o curso. Quando eu comecei, não, não dava para escolher, eu tinha que fazer o que tinha, ou então eu não ia ter conteúdo nenhum para poder estudar, entendeu? Agora já tem mais um, um leque de possibilidades e dá para você planejar, está começando a ter um, com mais frequência os retiros de escrita também, já, já vejo aí pelo menos, tem uns dois exemplos que eu vi recentemente aí esse ano, o pessoal organizando. Então, é, tem um, um cenário acontecendo que não tinha lá atrás. E falando especificamente de trabalhar com ficção científica e fantasia, a gente tem que tirar o chapéu e lembrar sempre das revistas, especialmente a Trasgo, e a Mafagafo. Tem outras, tem outras também, que surgiram depois dessas duas, mas eu cito essas duas porque elas talvez tenham sido, não sei se eu vou estar tá cometendo uma injustiça aqui, porque eu não fiz essa checagem, sabe? Mas eu acho que, se não me falha a memória, foram as primeiras revistas que surgiu, atrás, que surgiu ainda um pouco antes da Mafagafo, é com a proposta de profissionalizar esse meio. De, de, ó Você vai ter que enviar o seu pitch, nós vamos avaliar, vamos selecionar você semana o texto inteiro, ou um pedaço do texto, aí você passa para uma próxima etapa, a gente vai publicar sim, vai ter uma remuneração simbólica, mas para você entender como que funciona uma publicação profissional é desse jeito, e vai ter revisão sim, você vai ter que mexer no texto sim, vai ter um, uma, um capista profissional, um ilustrador fazendo um, um trabalho ali de, de ilustrar o seu conto, seu texto, enfim, tudo isso colaborou para difundir mais essa vontade de ser profissional na galera que produz esse tipo de texto. E não é, mais uma vez, não é que antes das revistas não tinha essa vontade, mas era menor, não se falava tanto, entendeu? Nesse tipo de, de profissionalismo, como um objetivo mesmo da, da carreira do escritor, assim, ó, tem que ser profissional, tem que alcançar. Um certo padrão de qualidade aqui com o que eu estou, não só com o que eu estou produzindo, mas em o que, que eu vou fazer com o meu texto depois que eu botar o último ponto final ali, entendeu? E então, para mim, o cenário hoje é completamente diferente do que era em 2014, muito embora eu acho que ainda está em processo de crescimento. A gente ainda não é um mercado grande, a gente continua sendo um nicho, a gente continua precisando melhorar em muitos aspectos, especialmente na questão da, da distribuição e, e e de fazer, lançar mais livros impressos, conseguir mais oportunidades para autores em editoras maiores, de maior alcance. Nesse sentido, ainda tem muito para a gente conseguir, embora algumas coisas já tenham, estejam acontecendo para alguns colegas aí, né? Mas, sim, estava diferente e a presença dessa categoria de romance, de entretenimento no Jabuti ajudou. A gente não pode ser hipócrita de falar que não mudou nada, que não serviu para nada. Não, ajudou sim. Fez. Isso meio que obrigou algumas editoras e algumas pessoas do meio literário a olhar com um pouquinho mais de respeito para aquilo que a gente está fazendo aqui em termos de ficção fantástica, sabe? Porque antes eles meio que ignoravam a gente, na maioria dos casos. Agora eles meio que estão sendo obrigados a acreditar que, ok, tem alguma coisa de qualidade sendo feita aqui e tem um pessoal querendo ler isso que está sendo feito, sabe? Porque o Jabuti também não atrai só o pessoal do mercado, atrai também os leitores. A quantidade de leitor que eu ganhei de quinta-feira para cá, ó, nós estamos gravando isso aqui, não sei se eu posso falar o dia que nós estamos gravando, mas nós estamos gravando uma segunda-feira. e o Jabuti, o Jabuti foi na quinta-feira passada, não fechou uma semana ainda. De lá para cá, a quantidade de leitor que eu ganhei foi muito grande. Eu não estava acostumado com essa movimentação, nem nas redes sociais e, e nem assim na página do meu livro na Amazon, sabe? Se você for no Scoob, também no Goodreads, lá ver. Eu, eu ganhei novas pessoas lá querendo ler, marcando como quero ler, ou estou lendo, ou resenhas novas e avaliações novas. E eu não estava acostumado com esse, com esse movimento não Então, a gente não pode ser hipócrita de achar que o Jabuti não fez diferença nenhuma. Fez, sim. A discussão se o nome da categoria está correto e se a divisão de romance de entretenimento e romance literário está correta é outra discussão, é para um outro momento, mas é importante, sim, prestigiar esse tipo de literatura que ela é importante, ela existe, nós estamos aqui, nós estamos fazendo. E está fazendo muita diferença o Jabuti olhar para isso. Assim como fez também uns anos antes, quando surgiu a categoria de quadrinhos. Fez toda a diferença o Jabuti começar a prestigiar os quadrinhos também, né?
0: É, eu acho que é sobre... Tipo, o Jabuti não vai sumir. Ele está lá, a gente não pode é, ignorar a existência dele, apesar de ele às vezes ignorar a nossa existência. Eu acho que é questão da gente... Né, ocupar esse espaço, né, como tudo na tudo, tudo na vida, assim, não só na questão de literatura ou da cultura, é né, questão de ocupar quem quem está nas margens do, do mainstream, é, ocupar o espaço né, para poder a partir daí né, tomar alguma alguma atitude, fazer fazer alguma mudança. Né, então acho que que é bem é bem isso que você falou, né, o Jabuti está aí, é, seria hipocrisia dizer que ele não mudou nada, que ele não, não fez diferença porque ele fez tem essa questão que é, que é muito importante, né? E aí eu vou entrar, de fato, né, no, nas perguntas mais... Né, né, passou a, Fora a questão da experiência e tudo mais, né? E aí, na sua opinião pessoal, obviamente, né? É claro que, que a opinião do autor é diferente do leitor, que é diferente da opinião do editor, né? é, o que é que você vê de forças, forças e fraquezas, talvez, não sei, tanto no seu livro, como em outros livros que foram indicados, que você leu, que você conhece, que você, né, sabe sobre, o que é que você acha, que fala, poxa, e aí, aí pode tirar, deixa a modéstia de lado, né, põe na gaveta aí a modéstia, é, e o que é que você acha que tem coisas, que fala, poxa, isso aqui, eu acho que são coisas bacanas, que fizeram o meu livro e os outros livros, né, é, irem até a final, e, e que isso que, que chamou a atenção dos do, do, do jurados, o que é que você acha que tem de renovação no meio da, da literatura especulativa que você acha que, que, que trouxe para esse, esse, esse passo a mais aí do Jabuti?
1: Cara, especificamente da, da categoria de romance de entretenimento, eu não posso falar pelos outros livros, porque eu ainda não li nenhum. Como eu tenho suposta leitura, a gente, e a maioria dos episódios de suposta leitura são justamente de... É, análise de livros, eu tenho uma agenda de, de leitura que eu tenho que cumprir para o podcast poder acontecer, para ele poder existir, né? Então, todos os livros que eu, que assim, que eu quero ler, que, eu, que não necessariamente vão ganhar um episódio lá no podcast, eles têm, assim, um, fica, fica um pouco para depois, sabe? Então, eu adicionei na minha lista, mas eu não li ainda. Eu posso falar um pouco sobre o meu, especificamente, né? Eu posso falar, assim, que todos os autores que estavam ali... Eu já conheço de, ou de outros textos, ou de ter lido alguma coisa, ou de ter visto pessoas muito apaixonadas falando dos livros deles. Então, eu posso dizer que existe ali realmente um, uma qualidade, sabe? Existe ali, eu respeito todo mundo que está ali, com certeza. Mas eu não posso falar nada mais específico, porque como eu disse, eu não li ainda esses livros. Sobre o meu livro, o que, que eu acho que ele tem de forte, talvez, é isso é foda. Isso é foda, cara, da gente fazer uma autoanálise, né? Analisar o próprio texto que a gente escreveu. Existe uma razão para não ser a gente que revisa o nosso texto, para não ser a gente que edita o nosso texto. Né? Uma outra pessoa fazer isso. Até leitura crítica, leitura beta, ajuda a gente a não, não ficar assim, muito viciado naquilo que a gente escreve. Então, para mim, eu tenho uma dificuldade de, de analisar com precisão aquilo que eu, que eu escrevo. Mas eu acho que tem alguns elementos nesse livro que fazem ele tem uma certa força que fazem ele alcançar o que alcançou assim um deles é a mistura né porque ele, ele mistura dois gêneros principais eu na maioria das vezes eu apresento O As de Pixar como um livro cyberpunk mas ele não é só cyberpunk ele mistura cyberpunk com super heróis então isso naturalmente ele traz um Sei lá, talvez... Eu não, não gosto de usar a palavra novidade porque dá a impressão que eu fui o primeiro escritor do mundo a fazer isso e não é verdade, sabe? Já, já fizeram antes de mim. É, inclusive dentro e fora do Brasil. Então... Mas é, é porque essa mistura, para a maioria das pessoas, é algo inusitado. É algo que não foi exaurido entendeu, na ficção científica, né o cyberpunk puro já é um gênero mais visitado por muito mais autores, incluindo no Brasil. Agora, essa mistura não necessariamente, ela tem menos, menos livros, menos histórias dentro. Então, acho que isso ajudou a atrair um pouco de atenção, assim de, de ser um elemento ok, vamos ver como é que ficou essa combinação. O fato do livro ser abertamente assim, brasileiro, naquela pegada bem fantasista assim, de você trazer os elementos brasileiros para o que você está criando, eu escolhi que a história se passa na minha cidade, em Curitiba. Isso também é um elemento que tem chamado bastante atenção das pessoas, no sentido de poxa, ok, é inusitado. Um cyberpunk super-herói em Curitiba. Eu quero ver o que, que é isso, se deu certo mesmo, se ficou legal mesmo. Por fim, o meu livro, ele tem lado. Ele é um livro abertamente antifascista é um livro abertamente anarquista. Ele é um livro que escolhe lado sim, e que ele aponta o dedo sim para quem que é o vilão, entendeu? E é um livro muito raivoso. Ele não esconde, assim, tem uma, uma crítica mais sutil, mas tem um lado, assim, que na hora que precisa falar mais alto, na hora que precisa falar com todas as letras contra o que os personagens estão lutando, eles falam. E eu acho que funcionou porque isso tem agradado bastante... Isso, desde antes do Jabuti, tem agradado bastante os leitores, né? E o fato de ter ganho o Jabuti, eu acho que só reforça isso que eu tô falando, de que eu acho que tá bem dosado ali. A gente tá num momento, no nosso país, ok, a gente já passou aí da, das eleições, ano que vem a gente vai ter o Lula, a gente pode começar a ter um pouco mais de esperança, muito embora a gente não esteja feliz com essa frente ampla, a gente vai cobrar sim, porque, enfim... Junto no pacote veio a porcaria do Geraldo Alckmin, então a gente vai ter que, né, ficar de olho no que, que vai acontecer daqui para frente, não estamos entrando num paraíso, mas já é um alívio sair da porra do inferno, entendeu? Uhum,
0: sim, inclusive eu, um, um, um amigo meu estava é, falando sobre isso, né, e aí tava uma discussão, a discussão saudável de bar sobre, sobre política, mas que todo mundo sabe que tá todo mundo ali dentro do campo democrático, sim. né? E aí uns estavam falando sobre ah, mas... E aí os partidos mais à esquerda serem oposição... E aí já fugindo totalmente do assunto, né? Mas só fazer aquela vírgula. Os partidos mais à esquerda serem oposição a, a, ao governo, não sei... E aí um amigo meu que ele é super, super né, à esquerda e contra né todo mundo, todo mundo abaixar a cabeça e ser, e ser a favor do governo, ele falou vocês vão realmente dar o um abraço da morte? E aí todo mundo... Abraço da morte? Ele falou ah, é abraçar o gerado Alckmin. E aí foi o... <risos> O, o assunto pela, da mesa pela, pela sua próxima meia hora, mas eu entendo o que você quer falar, assim. E eu acho que os seus, os seus outros trabalhos, não só de Pixel, né? Mas quem leu alguma coisa sua, sabe que todos os seus trabalhos eles escolhem um lado e eles são bem raivosos num bom sentido, né? No sentido de. É, eles colocam sempre a, a literatura em primeiro lugar, e é uma coisa que o, o Eric Novello falou num episódio, um dos episódios anteriores aqui do podcast, sobre você respeitar primeiro a literatura, né? Isso é o primeiro ponto, mas colocar a sua posição como autor, como, enfim, como pessoa, né, também ali, sempre respeitando, aí fica, aí tem aquela questão, ah, mas e se for um panfletário, se não for panfletário, até onde eu posso ir, dar opinião, né? Eu gostei dessa resposta do, 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 do Eric, foi, cara, a, primeira, a literatura tá em primeiro lugar. Isso, isso é, um, é algo inegociável, mas o que também é inegociável é os meus valores, né? Como pessoa, como, como ser humano, como, como cidadão do, do país que eu moro, no caso do Brasil. Nenhuma dessas duas coisas é negociável. Então, a literatura como literatura estando respeitada. E os meus valores estando respeitados, né? Se as duas coisas estão ali no texto, isso aí então, o, o que vier. É lucro, né?
1: Essa resposta do Eric é perfeita. É isso, sabe? É isso. A gente tem que. Se eu não me preocupasse com a literatura, eu não escreveria. Eu subiria num palanque e faria um discurso. Ou usaria um outro caminho, um outro recurso para falar daquilo que eu acredito. Entendeu? Se eu me proponho a sentar a escrever ficção, especificamente ficção científica, eu preciso estar preocupado com a forma. Entendeu? Eu preciso estar preocupado em... na qualidade, em como que isso vai se dar. Até porque eu quero que alguém leia, que alguém de alguma forma se sinta tocado por essa história. Então precisa estar num nível de qualidade no mínimo razoável para chegar nessa pessoa e ela não abandonar no meio do caminho e falar, poxa, não estou entendendo nada, ou então tipo, esse texto aqui está meio estranho, não estou gostando, sabe? Não é para mim. Então precisa ter uma preocupação com a literatura, com certeza, né? Mas a primeira, o primeiro manuscrito, Boris de Pixel, eu escrevi em 2018. O que aconteceu em 2018, ali? Não sei se você está lembrado desse momento horrível da nossa história.
0: É, não, não lembro se aconteceu alguma coisa. Eu apaguei esse ano. É, não aconteceu nada não, né? Foi um ano muito difícil,
1: né? <risos> pois é, foi um ano terrível. A gente terminou na merda. Nós, que somos mais do lado progressista, que a gente se preocupa com direitos humanos e pelo menos algum nível de respeito às minorias, né? A gente terminou o ano arrasado, com a sensação de que, ok, vamos vai todo mundo morrer, entendeu? Foi essa sensação que terminou. E eu senti que eu precisava de um livro para falar sobre isso, mas ele não é sobre isso, entendeu? Ele não fala sobre esse cenário político, mas ele fala contra a intolerância religiosa. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sou cristão, ok? Eu fui criado em lar evangélico, não me identifico com igreja alguma, não faço parte de nenhuma instituição religiosa já há muitos anos, mas eu individualmente enquanto pessoa me considero cristão, então eu tenho lugar de fala para falar de cristianismo tanto que você quiser entendeu tipo eu tenho muitas críticas ao cristianismo e quem lê o livro vai ver porque a intolerância religiosa especificamente vinda dos evangélicos né que de uma parcela dos evangélicos que é hoje no Brasil a maioria essa intolerância religiosa é o alvo principal do livro e eu acho que por causa do momento político que a gente tá vivendo e por causa da maneira como cara, eu, eu sou basicamente uma pessoa criada no mesmo meio que esses caras que pensam desse jeito e a diferença é que um dia eu fiquei com raiva, virei as costas e saí e falei assim, meu, não é assim, esse não é meu caminho entendeu? Então eu ter essa capacidade de enxergar como alguém de dentro e fazer essa história e gostar de ficção científica, juntando esses elementos todos no momento que a gente tá vivendo, eu acho que isso tudo forma esse poderoso megazord que é, que é a força que o texto tem hoje, entendeu?
0: E, e vindo do, de, da, da região que você vem, que também não é não é conhecido por ser um progressista. Ah, não é não.
1: Ah, o sul, cara, a gente tem que fazer assim. É, é complicado, cara, eu gosto muito do Paraná, gosto muito do, do meu estado, da minha cidade, Curitiba, eu gosto demais. Mas com ressalvas, com ressalvas pra caramba, entendeu? Esses, esses pau no cu, esses nazistas que tem aqui pra esses lados aqui, poucas ideias, falou, não tem, não tem tempo pra isso não.
0: Não, e antes que, que alguém venha, né, alguém que esteja ouvindo falar, ah, mas, então ganhou porque é um livro esquerdista, ganhou porque, primeiro, a quantidade de livros, né, não esquerdistas que ganham, que ganha ou que concorrem ao Jabuti, é muito maior, no, no, seu, no seu caso, né, uma... uma... Uma exceção, assim, digamos, né? Por mais que eu não sei como é, pessoalmente, cada um dos finalistas né, se identifica, enfim. Né? Historicamente, né, a política mais, mais diretamente, ela está fora desses grandes prêmios, né? Não, não falo só jabuti, mas esses grandes prêmios é, de literatura no país sempre são populados por pessoas que estão mais isentonas do que qualquer coisa, né? Então, assim, antes que alguém venha falar, ah, ganhou porque é esquerdista, tá ok, sabe? Então, assim, não é... É, é, é justamente o contrário, né? Então, isso é um, um, um dos pontos, não é o motivo pelo qual ganhou, né? É um ponto que, tá, que traz autenticidade refresca né, os temas que são tratados nas histórias. Né? A gente não trata mais, não está tratando sobre né, as dificuldades do homem branco hétero, velho, que sabe aquela, aqueles, aqueles livros meio famosos por tratar da, da, da classe média alta branca, sabe? A gente está tratando sobre temas reais. Nós estamos sobre, sobre política, sobre intolerância religiosa, que é algo mais, mais atual né, do que intolerância religiosa. Né? Então, assim, muito bom ver essa movimentação que, que os grandes prêmios, pelo menos o Jabuti né, e tá dando espaço para temas atuais e que tratam de não só da, da psique humana da, da forma como a é escrita, tal, tá falando sobre sobre o povo em si, né? Não só o seu livro, mas como outros, por exemplo, da, da, do exemplo do Vitor Martins, né? Com, com, com o livro dele que, que fala sobre uma 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 casa e as pessoas que moram nela tal, e que fala sobre é, coisas do dia a dia, sabe? Fala sobre convivências de, de povos, fala sobre convivências LGBT também, enfim, fala sobre pessoas, né? E pessoas comuns. Então é muito bom ver esse movimento. E aí eu não quero, não quero dar mais louros pro Jabuti do que ele merece, porque eu acho que o, o, o eu quando sempre que eu vejo uma uma, uma uma situação em que alguém, algo institucional está reconhecendo algo que vem do vem que é popular por exemplo, algo institucional, o Jabuti, né, um grande, um grande, uma grande premiação está reconhecendo algo popular, que é a ficção né, entre aspas, mais comercial, é a ficção antífica é a fantasia, né, um romance por exemplo, tal, romance frigo romântico por exemplo, é um, é um livro mais, mais menos cabeçudo, não é que é, é palmas parabéns para o, o Prêmio Jabuti é palmas parabéns para as pessoas que escrevem esse tipo de literatura, que estão há décadas em unhas e dentes dando murro em ponta de faca e abrindo espaço deles, para que de alguma hora seja tão forte, mas tão forte, que o Jabuti não tem outra opção se não reconhecer essa galera isso aí serve para qualquer, né é, para qualquer em qualquer âmbito da vida, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bem rasteiro aqui, eu não quero entrar no, 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 no específico, né, que falam que ah porque político X ou Y finalmente criou criou uma lei que vai favorecer o trabalhador, criou uma carteira de trabalho, né, criou a por exemplo um exemplo de ah, Getúlio Vargas é o pai da da CLT e aí já tô fugindo de novo do assunto aqui, estou foda hoje. O Getúlio Vargas criou a CLT, então pô, o Getúlio <risos> Vargas é o pai do trabalhador. Né? Pô, e a quantidade de anos e décadas que, que, que os trabalhadores lutaram para ter seus, seus, seus direitos reconhecidos, né a ponto do Getúlio Vargas, que é o Getúlio Vargas, não ter outra opção, senão é, a gente vai ter que dar o que esses caras estão pedindo, porque senão alguma coisa que vai acontecer, já que eles estão há décadas e décadas reivindicando por isso. né Se a gente não, não reconhecer isso agora, mais na frente a gente vai se ferrar. Né? Então, acho que é, 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 mais, é mais graças ao trabalho de décadas de, do, de gente fazendo esse trabalho da literatura, no nosso caso aqui, do que, de fato, um, um, um lapso de, de, de bondade do, do, dos, dos criadores do Jabuti, ou seja, quem for que, que toma conta disso. Né? O que, é que você acha quanto a né, esse movimento? Né? De onde é que vem esse movimento que está acontecendo nesses últimos anos? Né? De onde a gente está tá conseguindo mais espaço, seja na Amazon, e aí também, de novo, né não é... é não é obrigado a Amazon por abrir espaços para o escritor independente, né? É obrigado a escritor independente por fazer tanto barulho, tanto barulho que a Amazon não tem outra opção, se não, melhor, é, não tem escolha se não abrir espaço para a gente, sabe? De onde que você acha que vem o a literatura do independente, da fantasia, da física científica, do horror, né? De, de, de literatura LGBT, literatura marginal, né? De onde que você acha que está vindo isso? Como é que você vê essa movimentação nos últimos anos, né?
1: Se eu tiver que resumir, não, porque a resposta é, é bem complexa, tem muitos pontos, mas para resumir, vem de nós. E não, eu não estou falando de nós, eu, você, eu, o Lucas e o Lee aqui, entendeu? não estou falando de nós dois específicos. Quando eu falo nós, eu estou falando da comunidade envolvida com a ficção fantástica no Brasil, que em sua maioria esmagadora é independente, que em sua maioria esmagadora não conseguiu entrar numa editora grande ainda e que, em sua maioria esmagadora, ainda está batalhando para escrever, aprender a escrever, participar de edital, entrar, conseguir publicar um conto numa coletânea, numa revista, algo do tipo, sabe? Essa comunidade, ela é muito, muito colaborativa. O pessoal se ajuda muito. O pessoal, a gente tem que lembrar do pessoal das gerações anteriores, a, a, a nossa, tem, o pessoal da nossa geração, o pessoal da geração um pouquinho depois da nossa. E existe uma troca muito forte dentro dessa comunidade. É claro, assim, eu estou falando de uma maneira geral, eu não quero dizer que tudo é perfeito, que tudo é um paraíso, que não, não tem treta, que não tem gente mal intencionada. Tem, todo lugar tem essas coisas aí. Mas eu tô dizendo que apesar de todos os problemas que você encontra em qualquer reunião de seres humanos, a comunidade de ficção fantástica no Brasil, ela é muito colaborativa. O pessoal se ajuda muito. Quando eu comecei, eu não conhecia ninguém, ninguém dos, dos mais experientes, nem das pessoas que começaram comigo, nem dos mais experientes, ninguém tinha razão para parar para conversar comigo, para responder uma dúvida que eu tinha, para trocar uma ideia, para recomendar alguma coisa, para trocar leitura aberta. Ninguém tinha razão para fazer isso. Eu era um desconhecido, um, não, não tinha escrito nada ainda na vida, estava chegando, e mesmo assim o pessoal me abraçou, eu, tô, eu falo pessoal porque não foi uma pessoa, entendeu? Não foi, eu, eu não, não tenho exatamente assim, um padrinho na ficção fantástica, porque não foi uma pessoa, foi uma comunidade, foi uma galera, então muito rápido eu entendi, ok, eu preciso devolver também, né? ninguém me pediu isso, mas eu preciso devolver, então quando alguém vier pedir ajuda para mim, eu vou estar tá à disposição e vou ajudar também, vou passar isso para frente. E aí, lá na frente, essa pessoa que eu ajudei vai ter a oportunidade de ajudar uma outra pessoa que vai estar tá começando também. E eu acho que essa comunidade abraçou isso muito forte. Com todas as ressalvas que eu já falei, né? Mas abraçou isso muito forte. Muito forte. A, a ponto de que, sabe, eu tenho pessoas que eu tenho mais proximidade como você, com a Jota, a, a Jana, e algumas outras pessoas também, que a gente pode tem total liberdade. Pô, às, às vezes eu tiro dúvidas com vocês, eu mando uma mensagem no Telegram, oh, como é que você faz isso, aquilo, aquilo, outro, sabe? E é muito rápido, a gente se responde, a gente se ajuda, você, ah, às vezes eu preciso de um revisor, me recomenda aí um revisor, me recomenda aí um capista, legal, a gente está sempre trocando contatos e ajudando, então esse tipo de troca ajuda. Então isso, a gente não tem um, um formalizado, nenhum nem sindicato, nenhuma associação de escritores de ficção científica e fantasia, talvez a gente pudesse conversar sobre essa possibilidade, porque eu acho que se organizar direito funciona muito bem, entendeu? Pode ajudar a profissionalizar e conseguir conquistar coisas para todo mundo mais rápido ainda, mas o, a disposição da comunidade, do pessoal, em estar tá sempre se ajudando, e trocando experiência, com certeza é o que está fazendo a gente amadurecer como um todo, a gente está crescendo junto, entendeu? Porque, ok, nós estamos aqui, estamos falando do Jabuti, eu ganhei o Jabuti agora. Mas ano passado, a, a, eu acho que a Carol Kevato foi finalista, entendeu? Teve outras pessoas, é, apareceram lá, acho que Ana Rússio, o Fábio Fernandes já foram finalistas também, teve, tem um outro pessoal que eu provavelmente estou esquecendo aqui, a Nick Kelly também. Então, você está percebendo que não foi assim, não, não aconteceu nada, 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 deserto, 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 aí do nada o Lucas vai lá e ganha o Jabuti. Não, tem um movimento acontecendo. Nós estamos chegando. Faz alguns anos que nós estamos chegando, batendo nessa porta, eles não abrem. Batendo nessa porta, eles não abrem. Agora os caras abriram entendeu? E não é que os cara abriu, entendeu? A gente chutou com tanta força uhum. que a porta caiu. Tamo lá dentro. Eu
0: acho, eu acho que é, é isso exatamente que você falou. Não é que abriram portas. É que a gente quebrou a porta. E, e a gente quebrou um, um, é. uma, uma parte da porta, né? A gente tem que quebrar ainda as janelas, quebrar as portas do fundo, quebrar o teto, né? A gente, a gente não pode se, se. se contentar com migalha, né? Não que, não que seja migalha, não é isso que eu tô falando. De tipo, ah, o jabuti é uma migalha, né? Pô, o jabuti é o jabuti, né? Mas não é. Não é ah, beleza, ganhou um jabuti, beleza, senta tá lá, a Cláudia, Sim. né? É, a gente quer. E aí, quando fala a gente de novo também, né? Porra, e aí a gente, tá falando, a gente tá falando aqui, parece que, tipo, porra, nós, a gente, a gente é a resistência aqui, tá ligado? Porra, a gente, eu e o Lucas, tipo, dois homens brancos aqui falando. Calhamos de, 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 de ser pessoas que estão nesse meio, né? Pô, o Lucas que, que ganhou o prêmio, tipo, eu que tô, sei lá, tocando um podcast, mas, porra, como o Lucas falou, tem revista por aí pra caralho. Tem podcast por aí, tem livro sendo lançado, tem editora independente também é, tentando seu espaço no meio, né? Então, assim, é, por mais que às vezes, é, e aí perdão meu francês, né? Às vezes foda-se esses espaços, né? Vamos, vamos fazer o nosso espaço aqui, porque, pô, se os caras não querem dar espaço pra... E aí principalmente pra quem, pra quem tá, tá na tá à margem, né? Por exemplo, quantos anos demorou para o Ferrez, que é um cara né, fantástico, ser reconhecido por uma grande editora, e publicando e, e, e fazendo sucesso há muito tempo? Então, assim, quando. Essa galera começa a fazer barulho, né? Primeiro, o, 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 que, o, o que essa galera, o que o, né, o, a, a mainstream faz é falar: opa, vamos, vamos, vamos né, dar um token aqui ali e ver se essa galera se cala, mas tipo, já tem um tempo que a gente não tá se calando, né? Então, assim, a gente tá de fato é, subindo aí nessa. Nessa, nessa estrutura, e aí espero muito que daqui a alguns anos a gente, de fato, não tenha apenas, apenas subido um pouco na estrutura, mas que a gente, de fato, esteja tomando ela pra gente também, e aí, né, editor, põe aí o, o, o tema da Internacional tocando no fundo aí, mas... Mas eu acho que é isso, eu acho que é, é por aí, é, é, um, é um passo, um pequeno passo para uma pessoa, mas um grande passo aí pra toda na comunidade, né, e, e, e é foda a gente falar em coletivo, tem sempre também, né, personalizar a questão, são coisas complexas, mas que o que fica aqui, pelo menos para mim, é um, é um gosto muito, muito legal aí, de uma grande conquista pessoal para um, um grande amigo meu, que é você, mas que eu sinto como se fosse comigo também.
1: Mas é porque é. É porque é, cara. É porque é. Se qualquer um de nós tivesse chegado lá, ia ser nós tudo, entendeu? É o que eu falei. Essa porta não foi arrombada com uma bicuda só, não. Teve um monte de gente, de várias formas metafóricas, chutando essa porta até ela cair. É sua também. É do, é do AJ também. É de, é de quem tá ouvindo também, entendeu? Nós estamos junto nessa
0: bom, então é isso, Lucas dá sua, sua mensagem final aí dá seu, seu recado final, faz seu jabá é, para quem quiser conhecer seus outros trabalhos quem quiser ler Olhos de Pixel, como é que faz pra gente fechar aqui nosso papo que pô, tá muito bom, mas, mas como a gente tá gravando de última hora aqui, infelizmente ele não pode ser tão, tão longo assim mas dá aí seu recado final para todo mundo
1: bom gente, eu agradeço por vocês terem me escutado falando até agora, vocês, vocês percebem que o livro vai fazendo pergunta, eu vou ficando com raiva e vou, vai ficando mais empolgado, vai ficando mais nervoso a conversa, assim, né, cara? É, então...
0: igualmente, dos dois lados aqui. O negócio vai escalando.
1: O negócio vai, vai ficando hum. longe. Então, se você chegou até o final aqui, muito obrigado pela paciência. E se você não leu ainda, cara, vai lá, traz Olhos de Pixel. O livro está disponível em e-book em todas as lojas de e-book do Brasil. É uma... O pessoal mais compra é na Amazon. Eu sei que é o Monopólio, o escroto, enfim. Mas tem que estar tá lá, tem que, a gente tem que dar opção para as pessoas escolherem onde elas querem comprar. Então tem essa opção, está na Amazon também, mas está no Google também, está no Kobo também. Você vai onde você preferir, onde você se sentir mais à vontade. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que, assim, você com certeza vai tirar alguma coisa que você vai gostar dessa história, entende? Porque é, eu, eu realmente me preocupei com... Muito, muitas coisas, muitos aspectos para escrever isso aí, eu, eu tive o maior carinho, o maior cuidado de, enfim, não ser mais uma história de aventura do homem branco, entendeu? Então, eu queria convidar mesmo você a ir lá e conhecer esse projeto, que é um projeto que eu gosto bastante, que eu fiquei bastante feliz com o resultado. E que agora, por um acaso, eu tive essa, esse privilégio aí de ganhar o Jabuti por causa dele. Então, por favor, se você ainda não conhece, corre lá, pegar o Olhos de Pixel. Tá, o e-book tá com preço baratinho, com certeza você não vai se arrepender. Bom,
0: é isso. Todos os links aí que o Lucas falou vão estar tá na descrição do episódio. Bom, de novo agradecer ao Lucas aí pelo, pelo tempo aí de, de última hora pra gente gravar. E, porra, é satisfação aqui de estar tá, tá com você, estar tá feliz aí por esse, todo esse momento. Eu acho que agora é, é, é realmente a hora de, de comemorar. Não tem, outra, não tem outra palavra. E, e aproveitar já que, né? A gente que é brasileiro, acho que, que, que todo mundo se identifica. Que é fim de ano. Copa do Mundo. Porra, ficção científica premiada no Jabuti. Lula presidente, porra, Natal. Sei lá, vamos, vamos, vamos comemorar. Acho que esse é o momento aí da gente. Da gente. Porra, tomar um. Depois de quatro anos de, 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 de levar soco na cara, acho que a gente pode, né? Tirar um tempo pra gente comemorar pra nós mesmos, né? Eu acho que tá em tempo.
1: Com certeza. Bom,
0: finalizando aqui, agradecendo, né, primeiro a todo mundo que tá ouvindo, e o que eu, o, que o Lucas falou e eu corroboro também é, é, é verdade, todo mundo, se você tá ouvindo isso aqui, tá ouvindo essas palavras chegarem no seu fone de ouvido aí, na sua caixa de som, é, você faz parte disso também, tá? É, não é porque, ah, putz, nunca publiquei nada ou, ah, eu não sou apoiador do, 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 do Catarse ou, ah, sei lá, tipo não importa, você faz parte disso você soma a esse, a esse caldo aí, que é, que é a literatura independente literatura especulativa brasileira e isso ajuda a gente a, a crescer, mas especificamente, fazendo aqui né, pro, é, de forma protocolar, mas também de coração aqui, o agradecimento nominal a todo mundo que apoia, com o nível novela em diante que são eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina Emelon Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique... Diana Passi, Ednei Antônio Bruscais de Elvis Rodrigues, Fábio Abadio, Fábio Cunha Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias José Henrique Rodrigues, Kianja Ali, Maria Lúcia Lira de la Penha, Mai Barros Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães Renanda Silva Santos, Thiago P e Tom Borges Então, meu, muito obrigado a vocês que apoiam a gente que fazem esse, pro esse projeto aqui ser, ser viável Lucas, mais algum, algum recado final a dar? Chegando no finalzinho do episódio
1: Não, é isso mesmo, por hoje é isso
0: Beleza, então vamos, vamos comemorar. Né? A gente tá gravando aqui, inclusive, algumas horas após a vitória do Brasil também contra a Suíça de 1 a 0 E, enfim, hoje é só, só alegria. E vamos, vamos manter essa, essas boas vibrações aí até próximo ano também. Que né, seja um momento de, de recuperação aí das nossas saúde, sanidades mentais <risos> que foram tomadas durante os últimos quatro anos. E é isso. É, esse aqui foi o Curta Ficção, podcast escrito que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!